0: Bienvenue sur Lix, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. Nous te retrouvons après une semaine de coupure où nous avons profité pour diffuser notre première enquête, Leaked Out, dédiée au coronavirus. D'ailleurs, je t'invite à aller l'écouter pour une reprise ce mardi 1er septembre. Rentrée pour certains et continuité pour d'autres, avec un nouvel épisode de Liquid. La veille d'actualité à ne pas laisser fuiter. Où nous ferons le tour des trending topics Twitter. Nous aborderons les grandes actualités de la fin de semaine dernière. Puis finirons en te partageant notre retour d'expérience. Mais avant, jingle.
1: Sont connectés virtuellement. Oh, là, un
0: Rentrée scolaire au taquet avec la réaction de Nicolas Hulot ou Nicolas dupont aignan suite à des actions politiques, ainsi qu'une vague de contenus critiques décryptant les dessous de la communication, autant à travers des formats classiques, des émissions, des podcasts ou qu'en fiction. Coucou Lex Simpson, on te prépare un épisode qui comporte des actualités bouillantes de fin de semaine et qui risque d'en surprendre plus d'un. C'est maintenant ce Liquid. Commençons par faire le retour des grandes tendances Twitter en revenant sur les... 9 sujets les plus discutés de la matinée, scopés à 10h ce matin sur le Petit Oiseau Bleu, sur Twitter. Notons que la rentrée scolaire et ses résolutions sont au cœur de toutes les conversations. Premier sujet, hashtag rentrée scolaire 2020 ou hashtag rentrée 2020. Plus de 56 000 tweets ont été publiés depuis ce matin concernant la rentrée scolaire en France. En effet, d'un côté, les internautes partagent leurs souvenirs stressants de la rentrée, des scolarisations, l'intégration en classe, les difficultés à se faire des amis, ou d'un autre, les parents partagent leur inquiétude sur une éventuelle propagation du virus et sur le port du masque. Je le rappelle, même en salle de classe Deuxième tendance qui est hashtag mardi conseil, qui est en fait une série de conseils partagés par toutes les institutions, comme le ministre de l'Intérieur ou l'hôpital européen, auprès des parents afin d'adopter un comportement responsable en lien avec la rentrée scolaire comme marcher en faisant attention aux sorties de parking et aux gares. Troisième tendance qui est le hashtag superm underscore tiger 419 000 tweets dans le monde, notamment numéro 1 en Asie, donc aux Philippines, Indonésie, Thaïlande et Vietnam et également au Brésil. Concernant le live de Super M, qui est un groupe sud-coréen défini comme étant l'équivalent des Avengers de la K-pop, formé dans le cadre d'une collaboration entre Capital Records et SM Entertainment. En effet, le groupe a diffusé en live son single Tiger Inside et a regroupé il y a 4 heures près de 1,5 million d'internautes dès le début de la diffusion. Je vous partage le lien en barre d'infos et je vous invite à l'écouter. Le son est ouf Quatrième tendance qui est autour de la NBA. Il y a beaucoup de conversations là-dessus, notamment hier soir, les Rockets ont vu le Thunder revenir à leur hauteur dans ce premier tour des playoffs, 3 contre 3. Les coéquipiers de Chris Paul ont été énormes et remportent le Game 6 sur le score de 104 sur 100. Il y aura donc un game set pour départager ces deux écuries. Un homme a blâmé à Houston, selon Twitter, assurément le joueur Westbrook. À 10 secondes de la fin, et alors que les Texans sont menés à deux petits points, Russ semble trop agressif en attaque et fonce vers le panier. Il tente alors une passe en retrait et sera cette dernière file en touche et franchise par la possession. Son erreur, selon Twitter, aurait coûté la victoire au sien. Autre sujet, donc hashtag Lafarge, qui est selon Europin, le cimentier Lafarge rejetterait volontairement à la Seine des eaux usées d'une de ses usines situées au bord du fleuve. Dans ces eaux, un mélange de particules de ciment, de liquide de traitement et des microfibres de plastique. Lafarge aurait été prise en flagrant délit de pollution environnementale dans le quartier de Bercy à Paris, à deux pas du ministère de l'économie. L'affaire a été transmise à la justice. Sixième sujet qui est lié au maire de Nice, Christian Estrosi. En effet, le maire de Nice, dans une interview au Figaro, inviterait la droite et le centre à soutenir la réélection du chef de l'État Emmanuel Macron en 2020, sous condition. Une prise de position qui a notamment été critiquée par Nicolas dupont lignan qui est député de l'Essonne et président de Debout la France, qui soulignerait l'ambiguïté du Parti des Républicains. Pour rappel, privés de leur président depuis la démission de Laurent Vauquiez, les Républicains devront attendre le mois d'octobre pour connaître leur candidat dans certaines villes de France. Septième sujet qui est lié à Nicolas Hulot. En effet, Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, a réagi sur France Inter à la nomination de François Bérou comme haut-commissaire au plan et à la prospective lors du Conseil des ministres par Emmanuel Macron. Pour rappel, l'activité du commissariat général au plan consiste à établir des rapports sur les cinq branches jugées essentielles au redressement économique du pays. Le charbon, l'électricité, la sidérurgie, le ciment et les transports. Pour ainsi en dégager une empreinte plus verte. Ainsi, Nicolas Hulot aurait souligné le combat à mener sur le consumérisme. Ouvrir les guillemets, il faut combattre notre tendance au consumérisme. Parfois, par condition, on n'est pas libre. On est juste des automates. Il faut mettre de la conscience dans le quotidien. Chacun doit faire face à et faire sa petite révolution en fonction de ses facultés. Avant-dernier sujet, qui est lié à Zemmour. En effet, malgré le boycott de certaines marques à l'arrivée d'Éric Zemmour, CNews aura annoncé ses chiffres avec une augmentation de 14% de ses recettes publicitaires. Le chroniqueur n'a donc fait fuir ni les, les téléspectateurs ni les annonceurs, mais bien au contraire. Pour la rentrée de l'émission face à l'info, Éric Zemmour est revenu sur l'affaire Obono. Pour rappel, il a réagi à la publication d'une fiction polémique consacrée à la députée LFI Danielle Obono, dans le dernier numéro des Valeurs Actuelles. Zemmour a estimé que non seulement on a le droit de critiquer Madame Obono, mais on a le devoir de combattre Madame Obono. Fin de la citation. Je vous mettrai son intervention en barre d'infos. Dernier sujet qui est lié à Brandy. Brandy, chanteuse arrière des années 90. En effet, elle a animé aux côtés de Monica, connue pour le single Everything to Me, hier sur Vasus TV, l'émission américaine musicale. Comme pour les derniers Versus, notamment celui de Rick Ross et Two Chains, les deux divas sont réunis dans un seul studio et envoient des titres à tour de rôle avant d'en reprendre certains à capella ou en accompagnant les prods. En effet, après avoir été opposés pendant plus de deux décennies à la suite de leur duo classique de 1998, The Boy Is Mine, la référence, la révérence partagée entre deux des stars les plus renommées du R&B moderne était du jeu à voir. Non seulement les fans ont pu regarder les chanteurs célébrer les succès de chacun, au milieu des quelques moments de tension quelque peu inévitables, mais ils ont également reçu un message de la candidate à la vice-présidente Kamala Harris qui a appelé à un message vidéo en direct pour les deux stars en les remerciant pour leur contribution à la culture et en utilisant la plateforme pour encourager les électeurs à se rendre aux urnes en novembre prochain. Une opération politique qui mêle politique et entertainment. L'émission a regroupé près de 1,2 million de téléspectateurs en live sur Instagram. Continuons la tournée des tendances en revenant sur les actualités qui ont marqué cette semaine et surtout ce week-end avec... Quelques actualités sur l'engagement, la critique et également des leaks un petit peu plus, lési, plus légers. Premier leaks, qui est dédié à Beyond Meat, qui balance, qui diffuse son premier spot national vegan. What if we took this cow off the table and just made friends with her? What if this guy grew more plants and we got protein from his beans, brown rice and peas instead and made a great burger? What if burgers got healthier? menus, grills? En effet, la diffusion du premier spot TV promouvant la viande végétale diffusée par Beyond Meat aux États-Unis fait beaucoup jaser Twitter. Beyond Meat, dont les investisseurs incluent Bill Gates et Leonardo DiCaprio, est la première marque vegan à faire des spots publicitaires nationaux. Elle n'est pas à son premier engagement, puisque la marque a refusé de vendre son young Burger aux détaillants à moins qu'il n'accepte de le placer dans un étui à viande, le même étui à viande que des steaks d'animaux. Seconde actualité liée au label RSE de la ACC. En effet, le label RSE Agence Active, co-conçu avec la ACC et AFNOR certification, comporte de nouvelles agences aux 32 déjà labellisées, avec Adfinitas, Adveris, B-Side, Carinoir, Giro, Ici Barbès, Isobar, Léo Burnett, Mike Gary Bowen, Publiciste Consultant, Satchi Satchi et Serial Creative. Divisé en quatre thèmes, il couvre l'ensemble des sujets propres aux enjeux et métiers des agences conseils en communication. Vision et gouvernance, réalisation des prestations, ressources humaines et aspects sociaux, impact environnemental de l'agence. Tout ça afin de favoriser, favoriser le déploiement de la RSE sur le marché de la communication. Résultat un petit peu étonnant pour des agences à l'origine de quelques scandales, on va citer juste la Ligulol, le Sims, etc. Peut-être une mini-enquête à mener, qu'en dis-tu Les 5 prochains leaks seront dédiés à la critique de la communication, avec notamment le premier, qui est en fait WeTransfer, qui met en avant Yu Fan Lu, une photographe chinoise au sein de ses We Present Stories. L'artiste a partagé son point de vue sur l'impact de la chirurgie esthétique sur l'industrie chino chinoise, soulignant son essor alarmant. Le nombre d'opérations effectuées a plus que doublé ces dernières années, avec plus de la moitié des patients âgés de moins de 30 ans. En effet, à travers un portrait dédié, elle a utilisé son appareil photo pour explorer le processus de pensée de ceux qui ont subi ou vont subir une intervention chirurgicale et pour savoir et comprendre exactement ce que les chirurgiens diront aux patients désespérés. Un autre l'ix qui est une nouvelle émission de décryptage proposée par RTS, la radio-télévision suisse, qui décortique comment la publicité, comment la publicité nous traque. François Aijer y reçoit Sachin siro consultante en marketing et chargée de cours au SAWI, échangeant sur les stratégies marketing des entreprises et souligne la transparence comme nécessité dans les communications à venir. un peu plus proche d'une sorte de marketing éthique Absolument, le consommateur aujourd'hui, il ne veut plus qu'on se moque de lui il a accès à tellement d'informations, il s'informe sur les marques, il est, euh, Internet nous donne accès à, à, à tellement d'informations, euh, on ne peut plus se permettre de le tricher parce que ça aurait des conséquences. Il s'en rendrait compte, euh, c'est ce que j'appelle l'effet boomerang en fait. Autre leaks qu'on a pu voir, c'est un épisode des Simpsons assez critique sur la voiture autonome et le monde de la startup nation. En effet, dans cet épisode, Homer est renvoyé de son poste en usine nucléaire suite à une énième bourne et trouve le job de ses rêves au sein d'une nouvelle start-up développant des voitures autonomes. Il intègre Marge, sa femme, dans son job et deviennent tous deux testeurs de voitures autonomes. Petit à petit, par leur joie de vivre, au sein d'un environnement d'humains robotisé, ils deviennent les nouvelles mascottes et développent la communication interne de l'entreprise.
1: Smithers, vous réalisez comme cette idée est brillante. Au lieu de les payer plus, ils rendent le lieu de travail agréable pour que les employés n'aient jamais envie de partir.
0: Il n'y a aucun problème, c'est notre programme qui est sponsorisé. Les
1: voitures combinent vos conversations, vos expressions faciales et les renseignements qu'on vole à Equifax pour déterminer quel genre de sponsor associé vous convient. Le sponsor associé Qu'est-ce que... Vous vous faites pas assez de fric en donnant vos bagnoles gratos Vous croyez que les sites de rencontre veulent vous faire rencontrer des gens Ils veulent vos renseignements. Tous les sites web veulent ça. Pas des saisies de données sur le net C'est. Si. Oh et vous ne pouvez pas nous en empêcher Quand vous nous avez rejoints, vous avez signé un accord de confidentialité Que personne ne lit jamais Vous ne vous mesurerez pas nous Nous avons des avocats qui viennent d'un croisement de loups Eh bien préparez-vous à entendre parler d'un gars Qui prétend être mon
0: avocat, probablement mot Je n'en dis pas plus Et je vous laisse découvrir cet épisode critique Qui souligne la fausse liberté qu'on pense avoir Le surplus de publicité qu'on a dans notre quotidien La protection des données d'utilisateurs Et le progrès Un épisode à voir un autre sujet qui sera très court, qui est un podcast, en fait. J'ai fait une découverte euh, qui est le podcast de fiction Bianquet, qui est disponible à l'écoute sur RFI.fr. Ce podcast est, pour, est produit en Afrique de l'Est, en l'occurrence à Dakar, par l'ONG sénégalaise RAES, avec le soutien de l'Agence française de développement et CFI.
1: Mon Afrique, c'est pas un continent, c'est un ventre, un bouclier, l'origine du monde. Elle a le front digne, un nez fier. Et s'il lui été plus court, la face du monde aurait changé. Elle a des stigmates sur les joues et sur les tempes. On lui offre la noix de cola pour embrasser ses lèvres. Mon Afrique, personne ne la connaît mieux que moi. Je l'ai fréquentée sur les bancs de l'école. Les autres disaient d'elle qu'elle était un garçon manqué. Moi, j'avais à l'idée qu'elle était, qu'elle est et qu'elle restera la Vénus qui ouvre le chemin pour les membres de son clan. Les autres disaient, c'est une fille. Elle était bien plus qu'un homme. Elle était une femme en devenir. Et elle s'appelait Dianke, mon Afrique. Alors, laissez-moi vous parler d'elle, Dianke. On raconte toujours mieux une histoire quand on aime. Celle de Dianke commence un jour comme un autre, quelque part dans mon pays.
0: L'histoire a lieu dans un pays en Afrique de l'Ouest et met en scène Dianke, jeune femme licenciée à Poirin, après avoir refusé que les chauffeurs de son entreprise versent des pots de vin aux autorités. Sous le coup de la colère, elle enregistre une vidéo qui deviendra virale et changera le cours de sa vie. Soutenue par une jeunesse qui rêve de changement, elle devra sans argent ni soutien affronter son propre frère aux élections municipales et se dresser contre tout un système politique patriarcal et corrompu. Une série audio en 12 épisodes, je suis au 10 épisode et déjà fan, je recommande vivement en parlant de podcast, ça me fait penser à un, notre septième Lix, qui est une fiction également. Donc pour sa nouvelle fiction, le studio de production de podcast Qualité donne le micro à Dieu, qui se propose de relire la Bible avec nous et de nous, nous en dévoiler les coulisses de l'histoire divine.
1: C'est la voix de Dieu. Alors Qualité me donne le micro, et je les remercie, parce que bah, et tout le monde fait un podcast, alors bah, pourquoi pas moi hein Et Donc je voulais profiter d'avoir le micro pour me faire une... Critique littéraire sur un livre qui me concerne un peu, mon biopic en quelque sorte, la Bible. Alors, bien sûr, il y a deux, trois imprécisions et corrections à apporter. Et tout à fait, entre nous, le style est un peu lourdingue. Euh, cela dit, pas autant que celui de Tolkien.
0: C'est une fiction humoristique à prendre à la légère, euh, qui n'est pas trop religieuse, qui est plutôt satirique et qui est en fait des petits épisodes de 7 minutes. Je le recommande vivement, humour garanti. Les dernières leaks traitons d'applications et d'activation. Des leaks un petit peu plus lésions. Avec notamment Muse, qui est une app disponible sur l'App Store et bientôt sur Android, que je viens d'installer suite à la recommandation de la newsletter David Nichols from the Land of Random. Et c'est une application qui change la vie et permet de discuter de manière différente. En fait, chaque conversation est un canevas de forme libre, où les méthodes de messagerie linéaire et parfois ennuyeuses sont remplacées par un fil de discussion libre. En effet, il est possible de placer du texte où tu veux, écrire en différentes euh, polices, différentes couleurs, créer et poster des autocollants 3D, superposer des calques comme Photoshop ou même dessiner. L'application répond à l'insight que les messageries texte actuelles seraient ennuyeuses malgré les tentatives de rendre les échanges plus dynamiques à travers des bitmojis, des gifs ou des animojis. C'est comme si la créativité de Snapchat et la fluidité de Messenger Facebook avaient un bébé. Génial Autre c'est l'activation de ce matin que j'ai vu en ouvrant Waze. Il est possible de se faire guider son chemin par Batman sur Waze, l'application GPS participative. A partir d'aujourd'hui, l'application est relookée à Gotham City jusqu'au 31 octobre. Waze, propriété de Google, rend hommage aux 81 ans de Batman avec de nouveaux personnages et de nouvelles voix. Si vous vous sentez plus Edward Nigma que Bruce Wayne, le méchant Riddler est également disponible dans l'application. En conduisant in real life, en réel, vous pourrez voir la Batmobile ou le Riddler Racer apparaître sur la carte, vous faire conduire par Batman ou avoir d'autres contenus supplémentaires. L'hommage de Waze à Batman vient juste après la sortie de la première bande-annonce de The Batman. Le film n'est pas attendu dans les salles avant octobre 2021. Dernière partie du podcast qui est dédiée au retour d'expérience, mon retour d'expérience en tant que communicante. On finira l'épisode sur ce retour d'expérience lié aux présentations clients et apporteront, du moins je vous apporterai, quelques clés pour faire passer vos idées à vos clients. Il faut savoir qu'on se trouve toujours dans un rapport de force. Après avoir gardé ça en tête, ça va être très rapide et très simple à travers trois points. Le premier point, il faut savoir à qui on s'adresse. Le profil de ton interlocuteur est très important. Connaître son parcours, par exemple, les marketeurs seront plus portés sur les chiffres. S'il y a une connaissance du sujet ou non, et bien sûr adapter son langage. Quels sont, les enjeux, quels sont les enjeux de ton interlocuteur au sein de son entreprise Par exemple, les nouveaux veulent souvent tout changer ou taper fort auprès de la direction, pour se faire remarquer. Le profil également global de ton interlocuteur, s'il a une vie familiale, si oui, si tu peux avoir des détails là-dessus, ou une sensibilité à certains sujets, qui te permettront également de ne pas faire de bourde, donc de ne pas présenter des choses de manière très crue, au contraire de faire fausse route. Deuxième point, c'est d'adapter son langage. En fait, il faut parler simplement et ne pas utiliser de jargon, sauf si nécessaire. Nécessaire, car l'interlocuteur en utilise, permettant parfois de prouver sa connaissance d'un sujet. Je suis un peu pas très d'accord avec ça, mais c'est important. Si besoin, traduire tout jargon. Il est important de se mettre d'accord sur la même définition d'un mot. Le rich est-ce que c'est de l'impression Est-ce que c'est pareil ou pas Il est important également d'avoir une approche conciliante. Ne pas être en guerre face à un mur, ne pas être sourd, mais entendre les freins en face et tenter de les rassurer toujours avec des éléments concrets, des chiffres si possible. Ou un exemple illustré ou une solution pseudo-alternative. Par exemple, si l'approche 1 ne va pas car trop cher, proposez la même approche avec des micro-budgets à tiroir. En montrant l'effort, que vous avez fait de votre côté. Également, gardez en tête qu'il faut que l'idée vienne de la personne en face. La personne sera autoconvaincue, vu que son idée viendra d'elle, et trouvera sa même flatteur. C'est toujours plus flatteur pour elle d'avoir une idée que personne n'a trouvée. Oui, il faudra mettre son ego de côté. Non, ce n'est pas de la manipulation, mais elle et toi savez d'où l'idée vient ou d'où l'idée provient. Troisième point, qui est toujours de présenter plusieurs solutions. Proposiez une solution simple qu'elle acceptera, la valeur sûre, même si elle est ennuyante proposer une solution, au contraire, plus originale, plus élaborée, qui lui permettra de briller en interne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils choisissent une idée plutôt qu'une autre, c'est qu'ils ont peur pour leur poste, pour leur réputation, qu'ils veulent briller sans prendre de risques. Il faut garder en tête qu'un client veut être rassuré sur la rentabilité de l'idée, que ça rapporte autant à l'entreprise qu'à lui personnellement, notamment lors des évaluations annuelles où il pourra demander une promotion. Toutes ces informations sont très simples à mettre en place et vont apporter beaucoup. C'est valable pour l'annonceur, comme les Big Boss d'ailleurs. Nous avons scopé les actualités Twitter, nous avons décrypté les leaks, ou du moins listé les leaks de la semaine, et je vous ai partagé un retour d'expérience sur comment passer vos idées aux clients. C'est la fin de l'épisode liquide du 1er septembre. La veille d'actualité à ne pas laisser fuiter sur l'X-Podcast. J'espère qu'il t'a plu. T'invite à nous partager tes retours en commentaire, en MP ou comme tu veux, par mail même. A très vite ou plutôt à vendredi.